0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với số phát sóng tiếp theo của ngày này năm ấy. Cảm ơn vì quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhắc đến sự kiện trọng đại ngày 30 tháng 4 năm 1975, chắc chắn không thể không nhắc đến dinh độc lập hay còn gọi là dinh thống nhất. Đây chính là nơi đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh phi nghĩa chia cắt Việt Nam ta suốt 20 năm. Dinh độc lập là nơi đã chứng kiến những biến cố lịch sử của Sài Gòn. Kể từ khi khai sinh đến nay, Dinh độc lập đã trải qua không ít lần thay chủ, gắn liền với đó là những giai thoại về lời nguyện đổi ngôi. Nếu tò mò với chủ đề này thì hãy tiếp tục theo dõi video và khám phá cùng chúng tôi nhé! Quý vị và các bạn thân mến! Trước khi có tên là dinh độc lập hay dinh thống nhất, di tích quốc gia đặc biệt này còn được biết tới với tên gọi là dinh Norodom. Vào năm 1858, Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Năm 1867, Pháp chiếm xong lục tỉnh Nam Kỳ, bao gồm Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Ngày 23 tháng 2 năm 1868, thống đốc Nam Kỳ là Dela Grandier đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng dinh thống đốc Nam Kỳ mới tại Sài Gòn thay cho dinh cũ được dựng bằng gỗ vào năm 1863. Dinh được xây dựng dựa trên bản phát thảo của kiến trúc sư Hermity, nguyên là học viên trường mỹ thuật Paris, đoạt giải thưởng thiết kế tòa thị chính Hồng Kông gây tiếng vang lớn. Dela Grandier đã đồng ý trả lương cho Hermity lên tới 36.000 franc một năm, gấp 4 lần mức thường được đưa ra trước đó để kiến trúc sư này chỉ huy công trình xây dựng. Viên đá đầu tiên được lấy từ khối đá lấy ở Biên Hòa, hình vuông rộng mỗi góc 50cm, có lỗ bên trong chứa những đồng tiền hiện hành thuở ấy bằng vàng, bạc và đồng, có chạm hình Napoleon Đệ Tam. Công trình này được xây cất trên một diện tích rộng 12 hectare, bao gồm một dinh thự lớn với mặt tiền rộng 80m, bên trong có phòng khách chứa 800 người và một khuôn viên rộng với nhiều cây xanh và thảm cỏ. Phần lớn vật tư xây dựng dinh được chở từ Pháp sang. Và từ đây, lời nguyền thay ngôi đổi chủ cũng bắt đầu. Có giai thoại như thế này, Theo tín ngưỡng của người Pháp, khi xây dựng phải dùng một cây thánh giá đặt lên viên đá động thổ, thế nhưng Grandier đã không làm như vậy. Ông ta nghe lời tư vấn của một số thầy phong thủy Việt Nam và sau đó đặt viên đá động thổ theo đúng phong tục Việt. Tận dụng cơ hội đó, một thầy phong thủy đã chấn yểm lên viên đá động thổ này. Chính vì lẽ đó mà kể từ ngày động thổ cho tới năm 1975, tòa nhà này đã liên tiếp thay ngồi đổi chủ. Sự thật là chỉ hai tháng sau khi khởi công, De La Grandier đã bị triệu hồi về Pháp, bãi miễn trước thống đốc Nam Kỳ. Công trình xây dựng này phải trải qua 5 nhiệm kỳ thống đốc, tức là tới năm 1875 thì mới tạm hoàn tất. Thống đốc đương nhiệm lúc bấy giờ là Dupré đã đặt tên cho dinh thự này là Norodom. Và giống như người tiền nhiệm, chỉ vài tháng sau, Dupré cũng bị triệu hồi về nước. Tới tháng 7 năm 1879, Thượng dân Pháp đưa Limire de Villa sang làm thống đốc dân sự Nam Kỳ. kể từ đó, Dinh Norodom được gọi là Dinh Thống Đốc. Tới năm 1887, chính quyền Pháp quyết định lập định chế toàn quyền Đông Dương. Dinh Thống Đốc từ đó trở thành nơi ở của toàn quyền Đông Dương và được gọi là Dinh Toàn Quyền. Vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Dinh tiếp tục đổi chủ, trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Tuy nhiên, không đầy 5 tháng sau, tức tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng quân đồng minh, Pháp tái chiếm Nam Bộ, sinh trở về tay Pháp, đồng thời trở thành trụ sở tổng hành Dinh của viên tướng Pháp là Paul Ali. Vào ngày 7 tháng 9 năm 1954, trước khi rút quân khỏi Việt Nam, tướng Paul Alley đã bàn giao Dinh cho Ngô Đình Diệm vừa được Mỹ hậu thuẫn đưa lên làm thủ tướng. Ông Diệm dùng Dinh Notre Dame làm Dinh thủ tướng. Ngay trong năm 1955, tòa nhà vẫn giữ nguyên chủ cũ, chỉ là đổi ngôi. Sau khi đảo chính quốc trưởng bảo đại bằng cuộc trưng cầu dân ý, Ngô Đình Diệm lê làm tổng thống của chính quyền Cộng hòa đệ nhất, dùng dinh Norodom làm dinh tổng thống. Ông ta còn gọi dinh bằng một cái tên khác đó là Phủ Đầu rồng, vì nó nằm trên vị trí đầu rồng theo phong thủy. Cũng từ đây, thời kỳ gia đình chị cũng bắt đầu. Theo đó, Ngô Đình Diệm đón em trai là Ngô Đình Luyện và vợ chồng Ngô Đình Nhu vào dinh và cùng tham chính. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, phe đảo chính đã cử hai viên phi công quân đội Sài Gòn là Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc, lái hai máy bay AD-6 ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của Dinh. Do không thể khôi phục, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho san bằng và xây dựng Dinh thự mới ngay trên nền đất cũ, theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã. Công trình này được khởi công vào ngày 1 tháng 7 năm 1962. Trong thời gian xây dựng dinh mới, gia đình của ông Diệm chuyển sang sống tại dinh gia Long, nay là bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình đang dở dang thì ông Ngô Đình Diệm bị phe đảo chính giết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963. Do vậy, ngày Khánh thành dinh 31 tháng 10 năm 1966, người chủ tọa buổi lễ là Nguyễn Văn Thiệu, người lúc đó được Mỹ hậu thuẫn lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ nhị. Khi thiết kế, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ muốn tìm một ý nghĩa văn hóa cho công trình, nên mọi sự sắp đặt đều tượng trưng cho triết lý cổ truyền, nghi lễ phương đông và cá tính của dân tộc, kết hợp hài hòa với nghệ thuật kiến trúc hiện đại. Toàn thể bình diện của Dinh làm thành chữ Cát, mang ý nghĩa tốt lành và may mắn, lầu thượng hình chữ khẩu, đề cao giáo dục và tự do ngôn luận. Thiết kế của Dinh độc lập có ý nghĩa và rất độc đáo, song lại có giai thoại như thế này. Ngay khi về làm chủ Dinh, Nguyễn Văn Thiệu lại cho mời chiêm gia tinh Huỳnh Liên vào xem lại phong thủy. Ông Huỳnh Liên dọa rằng, tòa nhà vi phạm phong thủy nghiêm trọng, nếu Tổng thống muốn làm chủ lâu dài cái dinh này thì phải phá kiến trúc của ông Ngô Viết Thụ đi. Ông Huỳnh Liên cho rằng, hệ thống phun nước và cột cờ trước sân trông giống như khói và lửa đang đốt cháy dinh. Ông đề nghị dẹp hệ thống phun nước và rơi cột cờ lên nóc dinh. Nhà trên Tinh Gia lý giải thêm, dinh độc lập xây trên vùng đất phong thủy đầu rồng, cột cờ trên nóc dinh sẽ là cây đinh kim đầu con rồng xuống đất. Ngoài ra, ông Huỳnh Liên còn suối Nguyễn Văn Thiệu xây hồ con rùa để chấn yểm đuôi rồng. Và Nguyễn Văn Thiệu đã răm giáp tuân theo những điều phán dạy của ông Huỳnh Liên. Thế nhưng, tới ngày 8 tháng 4 năm 1975, phi công điệp viên của ta là Nguyễn Thành Trung đã điều khiển máy bay F-5E bất ngờ ném bom vào dinh nhưng gây hư hại không đáng kể. Tới ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từ chức nhường quyền lãnh đạo cho ông Trần Văn Hương nhưng ông này không ở trong dinh. 7 ngày sau, ông Dương Văn Minh lên làm Tổng thống chỉ vỏn vẹn trong hai ngày. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sinh Độc Lập trở thành nơi chuyển giao quyền lực của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho chính quyền cách mạng, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm. Vâng thưa quý vị, có thể thấy, kể từ khi đặt nền móng đầu tiên, sinh độc lập đã trải qua hai lần bị đánh bom và rất nhiều lần đổi chủ. Cho tới hiện nay, người ta vẫn còn lưu truyền nhau giai thoại về những bí ẩn phong thủy của nơi đây. Dù đó là sự thật hay chỉ vô tình trùng hợp, thì sinh độc lập vẫn cứ là công trình xây dựng hoàn mỹ và có ý nghĩa lịch sử to lớn. Nội dung của số phát sóng ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Nếu thấy nội dung hay, thú vị và bổ ích, đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lượt đăng ký nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!